0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Vandaag gaat het over de persoon die tegenover u zit als u een huis koopt, als u een testament laat opstellen of als u een scheiding moet regelen. De notaris. Veel luisterplezier. Gisteren is op één de reeks met Faraday de Agire de notaris op antenne gegaan. Vierdelige reeks, dus nog drie weken kan u die bekijken. Goed gescoord, 658.000 kijkers om half tien. Marktandeel van 38 procent, dat zegt u misschien niet zoveel, maar dat is eigenlijk bijzonder sterk. De notaris is dus een thema dat mensen bijzonder interesseert. We hebben er dan ook allemaal wel eens mee te maken. En daarom dachten we, we doen er ook eens een weet ik veel over... ...want er zijn ook wel wat vragen te stellen. Katrien Champagne zit bij mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent notaris.
1: Ja, ik ben notaris.
0: Nochtans, hier zit een jonge vrouw voor mij. En in mijn idee is een notaris al te wat stoffig. Een wat oudere man die in een groot huis woont, in het dorp. Dat klopt niet?
1: Ik denk dat dat beeld ondertussen al wel lieventjes gepasseerd is. Ik ben nu ook al wel acht jaar notaris, dus zo jong ben ik niet meer. Um, maar ja, het is wel vaak een misvatting, hè, dat uh, notarissen oud en stijf en strak in het pak zitten. Dat
0: zijn toch altijd de, de chique meneer van een dorp, meneer de notaris? Ja. Ben jij nu de chique mevrouw van het dorp?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. <laughs> uh, sowieso, we zitten in een dorp, echt in een dorp, dus... Um, ik denk niet dat je daar met uh, doen ver geraakt. Mm -hmm.
0: uh, waar, heb je, waar heeft u uw notariaat? In Linter. Waar ligt dat?
1: Linter ligt tussen Tiene en uh, sint -Ruire. Dus dat is een heel landelijke gemeente, kleine gemeente. Uh, een 7000, 7500 inwoners ongeveer.
0: Oké. Okay. We gaan er nu over praten en weet ik veel over de notaris. Ja. Fijn dat je luistert. Zijn het, meneer oh, oh, oh.
2: hey, ik Pardon, pardon. Ja, ik moet naar de notaris, <lacht> Kunt je bij de notaris ook eens denken aan uw goede vriend Dimitri? <lacht> en meneer
0: Paul, <lacht> FC De Kampieren hebben ook te maken met de notaris. Wie niet? En daarom dachten we, we gaan er eens over praten in, weet ik veel, over de job. Over wat vooroordelen, want die zijn er wel, denk ik. Katrien Champagne, u heeft zelf een notariaat in Linter... Klopt. heb ik al geleerd tussen Hasselt en sint druiden ligt dat. Je bent tien en sint Sint-Druiden, sint <laughs> Mijn excuses. Je bent 38 jaar oud als ik ja. dat mag zeggen. Dat maakt van jou een zeer jonge notaris, denk ik dan.
1: Goh, ja, um, ik ben nu toch al acht jaar bezig. Um, het verjongt sowieso wel, denk ik. Maar ik ben zeker niet de jongste notaris. Dus
0: je was op je dertigste notaris. 31. 31. Wat moet iemand doen, studeren, om een om notaris te kunnen worden, te kunnen zijn?
1: Sowieso eerst opleiding rechten. Uh, na de opleiding rechten nog één jaar extra notariaat. Na, daarna nog drie jaar stage. Um, en als die drie jaar stage erbij is, dan moet je meeden met een vergelijkend examen. Dus dat is eigenlijk de kwaliteitsproef die dan wordt gedaan. Uh, daar zijn meestal heel veel kandidaten waar maar een beperkte selectie door mag gaan. Dus enkel in Vlaanderen de beste 56 die mogen verder gaan en die worden dan benoemd als kandidaat-notaris. Ja. En pas als je kandidaat notaris bent, dan kan je van een notaris het ah, notariaat overnemen of wel associëren met een, met een andere notaris.
0: Dus elk jaar, of is dat het examen elk jaar? Ja. Dus elk jaar kunnen er 56 notarissen bijkomen.
1: Kandidaat notaris. Kandidaat
0: notaris. Ja. Ja. Waarom ligt dat op 56?
1: Dat is vastgelegd bij wet. In Wallonië zijn het er... een uh, 36 in Vlaanderen 54. In totaal zijn het er 90 per jaar. Die mogen benoemd worden door de minister als kandidaat notaris.
0: Ah, oké. Okay. Dus het kan zijn dat je dan die rechtenstudie hebt gedaan. Je hebt dat jaar notaris, notariaat gestudeerd. En dan geraak je niet door dat examen. Dat, Absoluut, dat gebeurt. Ja.
1: ja. Zo zijn er veel... Ja, ik ken verschillende mensen die al vijf, zes, zeven keer meedoen. En die er uiteindelijk nooit voor slagen. Um, het is wel een, een zwaar examen um, dat, uh, ja, dat nu is ingevoerd. Ik weet, in mijn jaar tijd waren we 220 kandidaten en dan zijn er 54 geslaagd.
0: Oeh, oké. Okay. Ja. En wat moet je kunnen? De wet kennen, neem ik aan? Al die procedures kennen, neem ik aan?
1: Ja, uh, het is sowieso heel breed, het terecht uh, waar wij mee te maken krijgen. Dus je moet wel een hele brede juridische kennis hebben. Maar naast de juridische kennis natuurlijk moet je ook met mensen kunnen omgaan. Uh, en tegenwoordig ook heel veel managen. Uh, je zit echt manager van een, van, een, van een klein bedrijfje, soms grotere bedrijven. Uh, dus dat komt er ook wel allemaal bij kijken. Mm -hmm. uh, de juridische opleidingen ja, krijgen we natuurlijk heel sterk. Uh, de stage dient dan voor uh, ook het contact met de mensen. Uh, maar dat managen, dat is natuurlijk nog iets extra. Waar, uh...
0: Dus we gaan even acht jaar in de tijd... Je studeert vanaf, je, je, je haalt dat notarischexamen mm -hmm. en dan. Dan word je kandidaat. Maar ja. dan ga je op zoek naar een, een notariaat dat over te nemen is? Ja. Of, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, dan, dan um, kijk je of er in de buurt... Uh, ja, dat wordt ook gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Over uh, vakante plaatsen zijn, heet dat dan. Of je informeert bij mensen, andere notarissen... ...die eventueel interesse hebben om te associëren. Soms contacteren ze jezelf. Want er zijn heel veel notarissen die zelf op zoek zijn naar een associé. Ik ben ook gecontacteerd geweest. Okay. Um, voor een groter kantoor... Um, wat ik toen niet, ja, niet onmiddellijk heb aanvaard. Ik dacht, ik ga even op mijn gemak kijken. Want zo onmiddellijk in een groot kantoor instappen, dat was niet echt iets voor mij. Ik, ik had liever een iets kleiner kantoor waar ik mijn eigen ding kon doen. Waar ik mijn eigen... Ja.
0: Wat bedoel je met die eigen dingen doen? Want die procedures liggen vast, die die Ja, die ja je is een accenten een...
1: kunt leggen, toch. Um, want anders stapt geen bestaande structuur. Ze werken al jaar en dag zo. Als er tien mensen werken, ja, je kunt dat niet van de een dag op de andere zomaar gaan veranderen. Mm -hmm. En uh, dat vond ik wel tof. Het kantoor waar ik nu zit is heel klein. Dus je kon daar zelf je een draai aan geven. Um, het is niet ervan meer verwacht werd, dat ik daar iedere dag een maatpak stond, bewezen van spreken. Um,
0: kan een notaris in jogging naar het werk? Absoluut. Serieus? Ja. ja? Nogthans, wat, ik, ik, ik vertrek echt met een verkeerd beeld. Ik, ik, in de inleiding ook al gezegd, van, ja, voor mij is een notaris een, een, een iets wat statige, oudere figuur. Een, 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 ja, een dorpsfiguur. Ja, hier zit een zeer dynamische, uh, jonge vrouw voor mij. Um, die het ook niet... ...van vader op dochter heeft gekregen? Want dat is toch ook zo'n idee fix, denk ik, bij ja. heel veel mensen... ...dat het in de familie blijft? Dat leeft
1: nog heel sterk, ja. ja. Dat het effectief in de familie zit, dat het van vader op zoon verder gaat. Maar zeker door het examen is dat nu niet meer. Hè. Dus vroeger was het wel vaak zo. Ofwel was uw papa notaris. Anders moest je politiek benoemd worden. Uh, maar nu door de invoering van het examen... ...is het nog veel breder geworden natuurlijk. En sowieso stonden dat al open voor iedereen. Maar nu door het, uh, door het examen moet je wel eerst die kwaliteitsproef doorstaan vooraleer je notaris kan worden. Dus hebben de kinderen van notarissen geen voorrang meer.
0: Ja, vroeger was dat wel zo? Dat ging ja. automatisch van vader op zoon of vader op dochter?
1: Ja, als je de boek leest van Bert Kruismans, meneer de notaris, staat dat zo, dan uh, ging de notaris naar de minister. Dat is mijn zoon, wil je hem benoemen? Uh, ja, ja, zo ging dat vroeger.
0: De vriendjespolitiek is nooit ver weg dan, hè? Ja. Maar nu, zeg je, is er ook nog altijd een politieke benoeming?
1: Wij worden benoemd uh, door de minister of door de koning, maar het is geen politieke benoeming meer, nee. ah,
0: oké. Okay. Dus je moet wel degelijk dat examen, ja, je moet ja, slagen precies. daarvoor, anders is het niks. Ja. Je hebt dan een notariaat over, nee, je bent mee ingestapt, hoe zat het precies? Ik ben eerst
1: ingestapt uh, in een klein kantoor, dat was bij een oudere notaris, die uh, ook al geen personeel niet meer had, maar ook echt aan het uitbollen was, en... Uh, het notariaat digitaliseert heel sterk. En uh, ja, daar was een heel sterke uh, wijziging op til, waarbij alles digitaal zou worden. Uh, en hij zei, ja, ik kan dat niet meer. Ik, ik, ik ben compleet niet mee. Die had ook geen software, die had zelfs geen scanner. Dus ja. uh, om maar te zeggen dat daar heel, heel veel werk was. En hij zei ook van, ja, dit nog leren, dat, dat is voor mij onmogelijk. Uh, dus ofwel stop ik, ofwel vind ik iemand. En ja, ik ben dan maar gesprongen.
0: Ja, samen met die man.
1: Nee, alleen. Alleen. alleen.
0: Want je man werkt ook bij jou, hè?
1: Nu wel, ja. Dus twee jaar geleden zijn wij geassocieerd. Um, maar we kenden elkaar al langer als collega's. Dus we hebben ooit samen op hetzelfde bureau gewerkt. Maar dan ben ik benoemd, ben ik weggegaan.
0: Passie in het notarisch kantoor. Ja. <laughs> ja, tussen <laughs> de actes en de niet. testamenten, zeg. Maar
1: uh, ja, het is zo stilletjes aangegroeid. Met een man kunt je ook niet... Die krijgt je niet gehaast, ik kan het zo zeggen. <laughs> um, dus dat is heel stille, ze heel stilletjes aan gegroeid. En ik ben er ook weggegaan um, toen ik benoemd werd. En dan heb ik het twee jaar alleen gedaan. En um, dan is zij mijn eerste medewerker geworden. Maar toen waren we wel een koppel.
0: Oké. Okay. Ja. Als notaris, ik weet niet, bent u getrouwd? Nee. Nee? nee. <laughs> Heeft u met uw man wel al iets afgesproken dan?
1: Ja, we hebben wel uh, onze zaken geregeld via testament. En een zelfzorg, heb ik al. Ja.
0: Dus dan zit je voor jezelf een testament op te stellen?
1: Ja. ja. Dat,
0: dat lijkt me heel raar, nee?
1: Goh, ik ben daar nogal mannelijk in, denk ik. Ik ben er heel nuchter in. Uh, ja, ik heb dat gedaan, ook met mijn verleden. Uh, ik moest er ook geopereerd worden. Ik dacht, ik breng het in orde dat dat op punt staat... En
0: ja. Is, is dat iets wat u aan iedereen zou aanraden, een testament opstellen?
1: Toch aan veel mensen. Het hangt ervan af. Het is heel persoonlijk. Um, het hangt volledig af van uw situatie. Voor veel mensen kan het wel nuttig zijn, maar het kan vooral niet slecht zijn om een keer te gaan informeren of het nodig is. Ja. Als ze getrouwd zijn, is het niet nodig. Dat biedt de beste bescherming. Maar mensen die uh, samenlevend zijn zonder uh, te trouwen, die gaan toch best even langs om ons te informeren of het niet nuttig is. Ja.
2: Dames en heren, het is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het stond ook op de cover vandaag allemaal en zo. Tien jaar Notaris X. Ja. Het is niet niks. Nee. Uh, notaris X is speciaal ter diergelegenheid die, dat, dat feestelijke jubileum eigenlijk ja. naar Studio Brussel gekomen. Ik zou willen zeggen, welkom Notaris X. En geeft u de man alvast ja. een hartelijk warm applaus. Dank u wel. Ja. Wel bedankt. Ja. Notaris, welkom. Het is een jubileum. Ja. Het is een decennium. Welk gevoel geeft dat? Kijk, maar. Die tien jaar die zijn voorbijgevlogen. Ja, ja. Je voorbijgevlogen. Ja. Dat is toch een tijdperk dat wordt afgesloten. En ik vond dat we dat moesten vieren. Ja. We, we hebben het... een, een feest gegeven. Een feest? Een feest voor de ganze familie. S'avonds. Ja, ja, ja. En dan in de vooravond een receptie. Een... Voor, en... voor vrienden en kennissen. Zeg, en is dat tof geweest, notaris? Part... Nee. Dat lag nogal moeilijk. Kijk op, je ziet al veel vrienden en kennissen, mensen die je al jaren niet meer hebt gezien, maar je hebt niet de kans om die inhoudelijk te bejegenen. Die komen je een hand geven, die zeggen een had uh, notaris doe er nog tien jaar bij en die zijn weer weg. En ook oh, was een probleem met de toogst. <lacht> wat, wat zegt u Wat zegt u? Wat <lacht> zegt u? Ja. De, de toosjes. Ja. Die receptie was om zes uur. Zes uur de meeste uur, mensen ja. hadden nog niet gegeten. Nee. Er waren dus te weinig toosjes. En al gauw moesten de mensen dus caviar eten uit de hand. Uit de hand van hem, ja. En dus... Ja. Een met de wijsvinger uit zijn potje schrapen, ja. Omdat dus de, de ja. bodembedekkende koekten Ja. Ja. ja.
0: Ja, heerlijk fragment. Notaris X, niet notaris X vandaag in de studio, maar wel Katrien Champagne, notaris in Linter. Katrien, we hebben het al gehad over hoe word je notaris, een examen en dan een notariaat dat je moet overnemen of je kan erbij komen. Laten we eens praten over de job zelf. Wie zie jij allemaal op een dag?
1: Dat is heel gevarieerd. Um, wij zien sowieso alle lagen van de bevolking. Um, mm.
0: Want iedereen die, denk ik, een huis koopt, dat, dat staat ja. bij mij op één, hè. een ja. huis kopen. Ja, heel veel mensen kopen een huis.
1: Ja, absoluut. Van
0: rijk tot, tot arm, van, van slim tot minder slim. Dus iedereen passeert bij jou.
1: Ja, ja. dus ja, aankopen, kredieten, de leningsaktes, uh, vernootschappen, oprichting van vernootschappen, schenkingen, huwelijkscontracten. Um, het gaat heel breed, het gaat heel breed.
0: Is iedereen even hard mee?
1: Nee, absoluut niet. Want het
0: is, laat ons eerlijk zijn, het is bij momenten een bijzonder complexe materie.
1: Ja, ja. Nu, we moeten sowieso ons aanpassen aan de mensen die voor ons zitten. Ik ga ook een ander advies geven aan mensen die voor de vijfde keer een huis kopen dan degenen die voor de eerste keer doen. Mm -hmm. um, dat maakt de verschil. Um, sowieso merk ik ook dat um, als de mensen niet mee zijn, zal ik nooit een complexe oplossing voorstellen. Oh ja. Dan ga ik eerder kijken naar het op een, een vorige manier om het te kunnen doen. Ik ga geen maatschap voorstellen. Als mensen niet, niet beseffen wat een vernootschap of zo zelfs nog maar is, dan uh, ga mm -hmm. je daar niet mee.
0: Ik zie dat je je koptelefoon niet op hebt. Wil je die even op je hoofd zetten? Ik ga iets laten horen. Kan jij vertalen, Nadine? De kredieten in welke vorm ook met inbegrip van de voorschotten toegekend onder deze kredietopening die de kredietnemers afzonderlijk of gezamenlijk al dan niet met anderen thans reeds genieten of zij die nu of in de toekomst bekomen of na rechtsvolging onder welke titel ook zullen voortzetten ongeacht het professioneel of privé oogmerk waarmee zij of hun rechtvoorgangers zijn opgetreden of zullen optreden. Bovendien alle bovengenoemde kredieten, die, na rechtsvolging onder welke titel ook, geheel of gedetelijk zouden worden voortgezet of overgenomen door de opeenvolgende rechtopvolgers van de kredietnemers. Ja, Katyn, wat, wat is hier net gepasseerd?
1: Dat is inderdaad een moeilijk stukje tekst. Ik heb het vanmorgen nog, uh, nog uitgelegd aan mensen. Um, ik moet toegeven. De eerste keer dat ik dat las, had ik ook zoiets van... Amay. wat staat hier? Mijn eerste kredietakte heb ik er ook twee keer gelezen.
0: Dit komt dus uit een kredietakte.
1: Ja, uit komt er een kredietakte. Een lening. Ja. En wij noemen dat, uh, kort gezegd, een beetje de, de hypotheek voor alle sommen. Uh, het komt erop neer dat als je een lening aangaat bij bank X, dat uh, om een woning aan te kopen bijvoorbeeld, de bank neemt een waarborg, um, maar die geldt voor alle sommen bij die bank. Dat geldt niet alleen voor de aankoop van uw woning die je op dat moment doet, maar ook voor alle andere zaken die je bij die bank hebt. Dus gaat je in de toekomst lenen voor een auto, geef ik vaak als voorbeeld, of je hebt een kredietkaart bij diezelfde bank uit het verleden, kan dat ook vallen onder die... Of dan valt het ook onder die waarborg. Ja. En dat gaat dan nog verder, want ook als je borg tekent voor iemand, of je gaat mede een krediet aan met iemand anders, met uw eigen vernootschap, met een kameraad...
0: Ik ben al weg, hoor. Oei. Waarom is dat, dat zo? Waar, je, legt het, je legt het goed uit. Maar waarom is die oertaal, die aktentaal, waarom is dat zo vreselijk complex? Dat moet toch helderder kunnen?
1: Ja, absoluut. Het is, het is onbegrijpelijk. en Het is onze taak om dat uit te leggen in verstaanbare taal. Nu, een kredietakte, dat is nu de enige akte waar wij niks aan mogen wijzigen. Dat zijn dus zo... uh, teksten die wij van de bank krijgen. En die ah, mogen okay. wij niet aanpassen.
0: Maar het is dan wel aan, aan, aan jou om, om dit in mensentaal te gaan vertalen? Ja. Dus een, een, wo nee, een woonacte zouden jullie wel wat simpeler kunnen opstellen? Ja,
1: verkoopacte, dat, ja, dat daar is zeker ruimte voor verbetering. Uh, Kredietactes mogen wij niet aanpassen, maar andere actes kan het inderdaad wel beter. Nu wij houden aan aan bepaalde formuleringen, bepaalde clausules, omdat wij zeker zijn ja, die doorstaan de, de test van, van uh, eventuele discussies. Die zijn. Ja, dat
0: wil ik vragen. Waar, kom, waar komt deze taal vandaan?
1: Ja, wij, weten, wij vormen eigenlijk met onze actes een preventieve justitie. Wij moeten zorgen dat die actes um, in waterdicht.
0: de toekomst
1: ja, waterdicht zijn, dat er geen interpretatie over mogelijk is. Uh, ook naar de fiscus toe, maar ook onderling dus naar partijen toe. Dat er geen discussies over ontstaan, over de manier dat die kunnen geïnterpreteerd worden. Dus, ja.
0: En dat kan enkel op deze manier.
1: Nee, nee, het kan beter, dat geef ik toe. We zijn daar nu ook wel volop mee bezig. We hebben nu ook al een compromisklare taal. Dus dat is een heel ander model van verkoopovereenkomst dan, dan vroeger gangbaar was. Dus die is al, al veel duidelijker. Is nog altijd heel langdradig en, en heel uitgebreid natuurlijk, want alles moet erin staan. Maar daar vind ik persoonlijk is al wel beter. En notaris.be vind ik ook echt een goed voorbeeld. Daar wordt alles echt in mensentaal uitgelegd. Daar vind je heel veel op
0: terug. Notaris.be. Ja. We gaan straks eens kijken. Ja. Maar eerst. Beste Katrien. Noem eens de zaken waarvoor ik bij de notaris aanklop.
1: Aankoop, krediet, schenking, huwelijkscontract, oprichting van een bv, maar ook juridisch advies over successieplanning. We wonen samen, maar we zijn niet getrouwd, hebben wel kinderen of we zijn een nieuw samengesteld gezin. Dat zijn ook adviezen waar je voor bij de notaris terechtkomt vaak moeten wij zeggen van, ja, nee, het is niet nodig. Het is in orde. Um,
0: okay. Ah, je kan ook gewoon voor advies bij de notaris terecht? Ja. Ah, oké, okay. dat wist ik niet.
1: Ja, dus een eerste advies is altijd gratis. Um, Och. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is bijna dagelijks dat ik, uh, ja, dat ik mensen bij mij heb. Um, soms maken we een hele berekening. Uh, hoeveel kost het om te schenken? Hoeveel kost het om te erven? Wat is het verschil? En um, ik heb onlangs nog gehad dat de mensen, ik denk nog 70.000 euro of zo hadden. Ja. En uh, oké, okay, ze spaarden dan al de 10.000 euro uit door te schenken. Ik zeg maar, ja, je moet die 10.000 euro, uh, die, die kost van die schenking, nu wel op tafel leggen. Dus je moet ook wel bereid zijn dat je die kunt missen. En uh, dan waren de mensen ook wel serieus aan het nadenken. Ze ook van, ja, nee, nee. Als je het nu zitten dan doen we het niet. Ook al hebben we maar één kind, het is dan zijn probleem dat je later meer moet betalen. Maar wij willen toch gemoedsrust. En, dat is altijd het belangrijkste, vind ik. Mensen moeten een goed voelen. Um, ze mogen niet te snel schenken. Ik heb al vaak zelfs schenkingen gewoon geweigerd. Dat ik vond van nee, dit is, dit is te onveilig. Uh, dit mag je echt niet doen.
0: En die macht heb je als notaris om iets te nee, weigeren? Nee.
1: Um, dan kunnen ze altijd naar iemand anders gaan. Ah, ja, okay. hè? Dus uh, wij mogen ons ambt niet weigeren. Maar als ik merk dat daar iemand staat... Die dat een nieuwe partner heeft die ze nog maar een jaar kennen, uh, en waar dan al bepaalde dingen aan het gepusht worden, dan, nee, dan zal ik toch eerder zeggen: van ja, nee, daar zit je nog te jong voor. Er kan nog veel te veel gebeuren als die relatie stuk loopt. Wat gaat je dan doen? Dan, dan...
0: Oké. Okay. Nee, dus, uh... dus je mag wel ook je mening geven.
1: Ja, ja wij moeten het is ons taak om de mensen te beschermen. Hè. Um,
0: ah, ik dacht dat het puur notaris dat het van notuleren kwam van, ik schrijf op wat deze mensen willen
1: vroeger ja, was het veel meer ja, het is nog altijd zo, maar vroeger was het wel sterker maar uh, ons taak is vooral dat we de mensen ook beschermen tegen zichzelf en dat ze weten wat ze doen, dat ze de gevolgen vooral kennen van hetgeen dat ze doen
0: ja, ja, je hebt het opgeleist, van, van actes tot, tot uh, leningen, en wat is dat allemaal een, een huis aankopen een, acte, een woonakte is dat 80% van je tijd of, of hoe, hoe zou je dat oh. indelen
1: Nee, het is minder. Het is minder. Um, we doen veel meer andere zaken ook tussendoor. En het hangt er ook vanaf. Sommige mensen zien we niet naar aanleiding van een aankoopakte, maar er zijn ook veel mensen die wij wel, die wij wel zien voor de akte wordt getekend. We een keer informeren van: uh, zou het gebreng van aanwas nodig hebben? Is jullie inbreng gelijk? Is er een schuldbekentenis nodig? Um, financieren een van de ouders mee? Heb je testament nodig? Uh, dus dat komt er ook bij kijken dat het vies bij de of voor de verkoop... Um, ik kan er een percentage op plakken. Okay. Dat verschilt ook heel sterk van week tot week.
0: Dat is opvallend. Ik dacht echt dat dat 80 of zo procent... De, de overgrote meerderheid dat dat... Dus vol... een
1: meerderheid, maar 80 procent? Ja. Nee, dat denk ik nu niet. Nee.
0: Oké. Okay. En zo testamenten en zo, is dat een minderheid? Of, want mensen die bij leven nog langskomen om te zeggen... Mijn garage is voor zo'n X en, en de landbouwgrond achter de hoek is, is voor zo'n Y... Gebeurt dat dikwijls? Uh,
1: we krijgen meer en meer vraag naar testamenten. Ik denk misschien met corona nu, uh, maar ik krijg heel veel vraag voor testamenten. Ja.
0: Is dat echt dat opvallend? Ja, ja
1: dat vind ik wel.
0: En, en wat, wat willen mensen dan precies doen? Echt verdelen naar hun eigen mening of naar hun eigen aanvoelen?
1: Ja, niet altijd noodzakelijk verdelen. Vaak ook mensen zonder kinderen. En dan gaan daar soms wel serieuze gesprekken aan vooraf. Uh, komen die drie keer bij mij soms voor leren dat ze... Weet van, oké, okay, zo willen we het. En dan denken ze er nog eens over na. Uh, kunnen soms dingen wijzigen. Dat ze vooral verdelen, niet altijd verdelen, maar dat het wel geregeld is, moest er iets
0: ja. gebeuren. Nogthans, ik heb altijd geleerd dat je zelfs een testament op een bierviltje kan ja. schrijven.
1: Absoluut. Klopt dat? Het testament is geldig, zodra, zolang het met de hand geschreven is, er een datum op staat en een handtekening.
0: Ja. That's it. Ja, op eender welk, dat mag op, op karton, op ja. de muur, met wijze van spreken. Ja. Dan, dat is, men je menen dan. Ja. Och, heb je dat al, al, al meegemaakt in, in je carrière, dat je denkt: van ja, dit is wel een fotje papier, maar het is rechtsgeldig?
1: Ik heb al ja, korte, bondige testamenten gehad op, op een, een half a-naviertje en een aan vijftje, aan vijfje. Um, maar het mooiste verhaal, denk ik, dat heb ik nu zelf niet meegemaakt, maar dat was wel een examenvraag, bij mondeling examen, uh, was dat iemand zijn, uh, zijn um, testament had uh, neergeschreven, een heel klein papiertje, en die onterfde zijn familie. Dus heel die familie zit bij de notaris en de notaris legt dan uit, ay, lees het testament voor, het stelde niet veel voor, het was heel klein. Maar die zaten er wel met een aantal mensen samen. Er ontstond commotie, die waren uiteraard kwaad, dat ze onderfd werden. En iemand pakt gewoon dat fotje van tafel en die eet dat op. Mo. Ja, dat is het testament weg. En dan ja, had de notaris wel een probleem natuurlijk.
0: Praktische tip voor mensen die naar de notaris...
1: <laughs> een goede notaris zal nooit een testament zo op tafel laten liggen. Toch zeker het origineel niet.
0: Ah, dus daar wordt dan... dat leer je dan van laat dat ja. nooit binnen hand Mo.
1: En als ze dan toch eisen om het origineel te zien... ...dan uh, wordt het onder een glasplaat gelegd. Echt? Ja. Dat het zoiets niet meer kan gebeuren. We leren wel uit het fouten natuurlijk.
0: Hey, ja, je hebt nu acht jaar je notariaat. Wat maak je allemaal mee? Zo'n dingen? I I iemand dat iets opeet? Ruzies? ruzies. Wat, 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 wat passeert er allemaal?
1: Ja, ruzies. Ik heb ook al... Uh, ja, mijn maar ook met testamenten wel... ...dat ze dan uh, langskomen met een oude tante... Zeggen ja, je moet naar ons tante gaan en dat, dat is hetgeen dat ze wil. Um, maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. En, um, en die mensen worden in de wachtcel gezet. En uh, soms kom ik dan wel tot heel andere inzichten met de mensen die voor me zitten. En uh, ja, ook als ik merk dat ze niet meer bekwaam zijn, dan ga ik geen, geen testament meer maken. Dus dat, dat toetsen we wel af. Maar um, ja, soms zijn er mensen niet tevreden, omdat achteraf blijkt dat de tante toch een ondertestament had gemaakt
0: natuurlijk. Mm -hmm. Dus iemand die niet meer voor reden vatbaar is, door ziekte of, of door ouderdom, kan geen testament meer opstellen. Dan gelden gewoon de wettelijke regels.
1: Ja, ja. Dus okay. sowieso moet je bekwaam zijn om een acte te kunnen tekenen. Als je niet meer bekwaam bent, kan je te geen acte meer tekenen.
0: Dus eigenlijk wel een tip, het is niet zo leuk om over na te denken, maar regel het ja. vooraleer dementie, of ik zeg maar wat, overneemt.
1: Ja. Dat is zeker met de zorgvolmacht nu sterk aan de orde. Er wordt nu ook veel meer gedaan. Uh, dat mensen soms bij ons komen als iemand al dement is. Ja, dan is het te laat. Je moet er op voorhand regelen voor, uh, voordat je dement bent. Of, of in een coma. Het kan soms onverwacht gaan. Hè. Tuurlijk.
2: Nina? Ah, dag Jozef. Ja, dag notaris. Wat komt jij nu eigenlijk doen? Weet ik veel. Ah, ik kom voor onze Jezus, zijn erfenis. Oh, wat denkt jij dan te erven? Ai, ai van drie wijzen toch heel wat gekregen, hè? Jozef, buiten nu zijn er dus geen andere erfgenamen. Erfgenamen? Maar Jezus had toch veel vrienden? Ve veel vrienden? Ai. de een ongelofelijke Thomas of Johannes een Topper. Nee, nee die, die erfenis is voor mij alleen. Trouwens, hij heeft het mij al beloofd. Hè. Hier, staat het allemaal in zijn testament, hè? Ah, oh, nee. Nee, Gij Erft niks. Oh, Oh nee? Oh, dat, dat is het oud-testament. Ik heb hier zijn nieuw-testament. Den dat
0: Ja, dankjewel, zaakverwijder. Het gaat over de notaris en weet ik veel, vandaag met Katrien Champagne. notaris in Linter. We hebben al veel bijgeleerd. Dat je, als je niet akkoord bent met het testament dat is opgesteld... ...dat je het gewoon moet opeten. <lacht> dat het dan weg is. En dat het sindsdien altijd onder een glazen plaat wordt aangeboden aan de... Ja, de betrokkenen. Wat een verhaal.
1: Als ze het origineel willen zien. Ik heb het nog nooit moeten doen. Dat mensen het niet geloofden, maar...
0: Ongelooflijk. Maar laten we nu eens even naar de kern van de zaak gaan. Ik heb al een paar keer een appartement of een huis gekocht en verkocht. En dan valt mij altijd op, ja lab, daar zijn ze. De notariskosten. Kan je gewoon procentueel. Ik koop een huis... Hoeveel betaal ik aan de notaris? Want dat is de laatste tijd wat veranderd, dacht ik? Die registratierechten, ja, registratierechten. Waar zijn we nu?
1: Um, nu is er een heel groot verschil gekomen tussen je eerste aankoop uh, van je eerste eigen woning of een, een tweede aankoop of een bouwgrond um, waar je niet zelf gaat wonen. Mm -hmm. uh, het is nu zo verlaagd dat je eerste aankoop maar 3% registratierechten meer kost.
0: Is dat dan ook... Zitten in die registratierechten... Ook de notariskosten? Nee. 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 Ah, oké. Okay. Uh,
1: dus de kosten bij notaris bestaan altijd een, uit een aantal zaken. Je hebt de registratierechten, dat is meestal de grootste brok, uh, zeker als het niet je eerste aankoop is. Uh, je hebt hypotheekrechten om de acte over te schrijven, of kosten op het hypotheekkantoor. Ay. Het heeft niet een nieuwe benaming, maar die ga ik u besparen. Uh, je hebt de aktekosten, de erelonen en dan BTW. Recht op geschrift is ook nog een kleine kost.
0: Ja, maar dat, dat is geen inkomen voor, voor jou.
1: Nee, dat moeten we doorstorten. Jij
0: stort dat door. Wat blijft er dan over voor jou? De erelonen. De erelonen. De
1: erelonen zijn voor ons een stukje van de aktekosten, afhankelijk van het dossier. Uh, maar de erelonen, dat is eigenlijk de vergoeding voor ons werk, ja.
0: En hoe wordt dat bepaald, dat de eerlon?
1: Dat is afhankelijk van het type akte. Dus um, de eerlonen die uh, het meeste opleveren, dat zijn de eerlonen voor een aankoop. Um, die zijn allemaal wettelijk vastgelegd, dus ik denk dat de meeste eerlonen wettelijk bepaald zijn.
0: Is dat een uurloon? Nee, nee. Schrijf je dan gewoon per, nee, of per acte of, of de waarde van de pand? Dat gaat volgens de
1: waarde van de woning, volgens ah, ja. de waarde van de lening die je aangaat, volgens het bedrag van de kapitaalsverhoging die je doet. Dus dat ligt allemaal wat ah, okay. vast. Ja.
0: Dus ik koop een huis van 150.000 euro of ik koop een huis van een miljoen. Jij verdient meer op dat miljoen?
1: Ik verdien meer op dat miljoen, maar dat gaat niet, in verhouding niet zo heel veel meer zijn omdat onze erelonen het percentage daalt naarmate dat de prijs stijgt. Ah, okay. Dus een huis boven de 250.000 euro, daarboven stijgen onze erelonen nog maar heel weinig. Uh, ik dacht 0,057 procent. Dus als je nu een huis koopt van 250.000 euro, ongeveer van 350.000 euro, dan hebben we 57 euro extra.
0: En wat is het ereloon op die 250.000 euro?
1: Daar weet ik nu niet van buiten. Ongeveer? Uh, ik denk rond de 2400, zoiets, um, te wat, verdelen tussen de notarissen.
0: En wat? Ah, ah ja, want de beide partijen hebben ja. een... Hebben, dus dat is dan 50-50 verdeeld goed?
1: Uh, 45-55 procent. Dat, Meestal. Dat, is,
0: dat lijkt me niet zo heel veel dan. Dus je hebt op een verkoop van een pand van 250.000 euro, als je dat moet delen met een andere notaris, hou jij daar 1500 euro kom?
1: Zoiets, ja. Aan eerlonen ja.
0: Voor toch wel wat werk, want je, heb, je bent daarmee bezig.
1: Ja, en uh, soms ook als visum en zo die erbij komen. Maar je hebt dan bij een aankoop ook vaak nog een kredietakte, een volmachtakte. Ah,
0: ja, ja. Dus die
1: zijn ook wel getarifeerd, natuurlijk. Ja.
0: Dus je verdient op, op elk document dat er wordt opgesteld, verdien je. Op
1: het moment dat we ons handtekening zetten, dan lopen de kosten.
0: Ja. Dat is niet zo overdreven, want ik denk altijd, ja, je, je betaalt tienduizenden euro aan die registratierechten, maar dat is, het eerloon valt wel mee dan.
1: Het is niet allemaal voor ons, alles wat we in en in. Dus dat zijn altijd enorme bedragen, maar enkel uh, de eerlonen en een stuk van de aktekosten zijn voor ons. De rest moeten wij zelf ook doorstorten, zijn wij gewoon uh, ja. Ja, fiscale inner eigenlijk.
0: Wat is, wat is voor jullie het, het interessantste? Aankopen. Vastgoed? Ja,
1: vastgoed, dus uh, dat levert het meeste op. Um, daar zie ik de grootste excessen in natuurlijk. Hè. Kantoren die zich daarin gaan uh, specialiseren, dat is misschien een verkeerd woord, maar zich daarop gaan toespitsen en minder andere actes doen, ja, die verdienen veel meer. Maar dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. De bedoeling is dat de eerlonen van, acten, uh, van uh, verkopen hoger zijn, zodat die compenseren voor actes waar we minder aan verdienen. Mm -hmm. Want een huwelijkscontract bijvoorbeeld, als we kijken hoeveel tijd dat we daarin steken en hoeveel eerloon dat we daarvoor hebben, ja, dan, dan is dat veel, veel, veel lager.
0: Wat is dat op een huwelijkscontract, het eerloon?
1: Um, rond 150 euro.
0: Dit zijn echt niet zo'n overdreven grote bedragen, toch?
1: <laughs> Dank je dat je het zegt. Dat is nee, de eerste maar dat keer valt... dat mensen... Zo... Ja, okay, het ah, dus is niet de eerste keer Alles als we dan de mensen uitleggen. Het geld,
0: maar dat is toch... Ja. Ik had hele andere bedragen in mijn hoofd. Want notarissen wonen toch dikwijls in, in mooie panden. En, en, en... Ja.
1: Maar we werken ook heel hard. <laughs>
0: ja, want je ja. kan er wel wat doen op een dag, natuurlijk.
1: Ja, en uh, het stopt ook niet na de uren. Hè. Dus wij... Ja. Er wordt hard gewerkt het notariaat, dat ook. Dus we verdienen niet slecht, dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Uh, maar er wordt ook wel heel hard gewerkt.
0: Mm -hmm. Heb je het gevoel dat er een, een misvatting is? Dat een perceptieprobleem is dan?
1: Ja, zeker mensen die nog niet bij een notaris geweest zijn, sowieso. Uh, maar op het moment dat mensen bij mij gekomen zijn, heb ik eigenlijk nog nooit slechte reacties gehad over de kosten. Uh, omdat ze dan ook wel zien... Zeker als je de acte uitlegt en, en als ze zien wat er allemaal bij komt kijken, dat ze wel beseffen, oké, okay, hier komt wel wat werk bij te pas. En zeker als het een keer misgaat, als er iets niet standaard is, en tegenwoordig is het zelden nog standaard, uh, ja, dan krijg je ook die extra info. Als er een rooilijn door je woning loopt, als ik dat zeg tegen 90% van de mensen, die weten niet wat dat is, wat de gevolgen zijn. Mm -hmm. En als ze dat uitleggen en wijzen op de risico's, ja, dan um, zijn ze toch wel heel dankbaar dat. Uh, dat ze die extra info hebben gekregen. Want, uh...
0: Klopt het dat sommige acten zelfs gratis zijn? Ja, klopt.
1: Uh, verwerping van een nalatenschap is gratis als de nalatenschap onder de 5000 euro is.
0: Dan verdienen jullie niks?
1: Nee. Dan krijgen we een 100 euro tegemoetkoming uh, van een fonds, maar, uh, van het notariaat zelf. Maar, uh...
0: En er zijn ook actes waar het ereloon 8 euro is, lees ik.
1: Uh, dat dateert nog uit, uh, uit die wet op de eerlonen van 1980. Uh, dus als van toen, dat was het minimum eerloon, uh, Maar dat is eigenlijk ja, al heel lang uh, geleden. Ik denk dat ze dat zouden indexeren, dat we ondertussen iets hoger zaten. Mm -hmm. um, dat komt natuurlijk niet meer zoveel voor, want, dan gaan we, want ook niet alle actes zijn getarifeerd. En dan gaan we daar zelf met de mensen een eerloon over afspreken. Of uh, ja. Toch wel ze een compensatie doen, want anders gaan we onze kantoren moeten sluiten, vrees ik.
0: Mm -hmm. De tijd is genadeloos, maar ik wil wel graag nog even over het digitale karakter praten. Want eh, als ik het goed heb, bidit.be, okay. dat is nu een, een website waarop je kan bieden op woningen die openbaar verkocht worden. Dat, dat is vanuit de, vanuit de notarissen. Ja. ...die bidt. Dat, dat is van notaris.be. Of, of dat? Uh, dat
1: is vanuit ja, de notarissen. Dus notarissen hebben monopolie op openbare verkopingen van vastgoed. Ja. Dus wij zijn de enigen die openbaar mogen verkopen. Vroeger was dat op café of in een verkoopzaal... Um, maar dan kregen we vaak kritiek, dat, uh, ja, dat was voor mensen altijd rovend. Als je een, een kantoorjob hebt, moest je al een halve dag of twee keer een halve dag verlof gaan nemen om er op café te gaan zitten, om te kunnen bieden. Vaak had je die woning dan niet, dus daar hadden wij heel weinig kandidaten voor. Um, mensen kenden dat ook niet altijd, altijd dezelfde mensen die dan wel kwamen. En nu met het digitale kan het gewoon vanuit je zetel. Dus, uh,
0: Verdienen jullie daar dan aan, als een soort makelaar?
1: Ja, dus... Uh, ah, ja, oké, okay. ja. daar
0: kunnen jullie ook... Dus dat is ook
1: een eerloon dat, dat wettelijk is vastgelegd. En dat ligt hoger dan een standaardverkoop wel,
0: ja. Dan zijn jullie ook op dat vlak een beetje makelaar. Jullie gaan
1: ja. die ja.
0: economische activiteiten... Het is dus op een
1: andere over. manier, maar uh, wij gaan nooit... Um, op dezelfde manier een pand gaan verkopen natuurlijk. Wij gaan niet zeggen, oh, top woning, super in orde, dak is in orde, terwijl we weten, daar zijn gebreken aan. Wij zullen de mensen eerder wijzen om de gebreken. Ja. Um,
0: en mag je zelf dat pand kopen en dan renoveren en doorverkopen?
1: Nee, nee. nee Want nee, jullie
0: nee. zitten aan de bron van de koopjes. Tuurlijk, hè?
1: nee. Dus wij mogen niet kopen, en zelfs onze medewerkers mogen niet kopen, um, pand dat wij openbaar te koop hebben.
0: Ah, oké. Okay. Nee. Maar jullie kunnen, ah ja, ja. de markt moet, moet spelen.
1: Ah ja, ja, we kunnen niet met voorkennis, nee, dat zou, dat zou niet eerlijk zijn.
0: Is er nog, ik spreek uit eigen ervaring, twee jaar geleden in volle lockdown een huis gekocht en alles werd via de webcam geregeld? Ja. Dat hoort er tegenwoordig ook bij. Ja. Is dat een blijver of niet?
1: Dat is een blijver. Dat kon al langer. Um, dat we videoconferenties konden videoconferenties doen om, om de lange verplaatsingen te vermijden. Maar sinds corona heeft een enorme boost gekregen. Doen nu bijna alle actes waar een ander notaris bij komt kijken. Iedere cliënt zit bij zijn notaris en we volgen van op het scherm mee. En dan is er een digitale volmacht ook vaak. die is ook gratis trouwens.
0: Neemt dat het menselijk karakter niet weg? Want we hebben het er net al over gehad. Je hebt met sterke emoties te maken... Die, dat is toch een vertrouwensband, die notaris. Je zit daar niet om, om over koetjes en kalifsten. Het gaat wel ergens over. Is dat dan niet normaal of goed dat er menselijk contact is?
1: Nu, de cliënten die kopen zitten nog altijd bij mij. Of de mensen die verkopen je eigen cliënten zitten wel bij u aan tafel. Um, echte digitale volmachten, dat dan echte akten dat jullie ook zelfs niet fysiek bij ons aanwezig zijn, dat gebeurt ook, maar dat is toch meer de uitzondering. En. Dat zullen mensen ook minder snel doen als een eerste aankoop is.
0: Oké. Okay. We moeten bijna afronden. Katrien, is dit je job voor je leven? Ben je notaris voor het leven? Of kan je zeggen, ik stop ermee?
1: Je kan stoppen. Ah, Oké. Okay. Ja. Er zijn verschillende notarissen die eerder stoppen, omdat de werkdruk toch wel heel zwaar is. Um, dus dat kan. Maar in principe gaan wij door tot 70. Dan moeten we op pensioen, om het zo te zeggen. Maar um, wij mogen ook eerder stoppen.
0: Radio 1.